0: Welcome to the Be Fearless, Be Alpha podcast. If you feel that you have an entrepreneurial mindset or you are looking to move on to the next level but don't know how to get started, then this series is for you. I've decided to document my journey, hoping to spark the fearless within you. Hey, fearless. I am back and this is your host, Christine. Today, I have a super special guest that I um, decided to interview because I admire a lot of what she's done and she is the first person that introduced in me the bug of the having the entrepreneurial mindset. I've also talked about the hard work that it takes to build a business but I also believe that you need to have a good support system and it's not required but it is good to have now she is my support system with along with my husband and my kids but she's my my main support system I gotta tell you this is my mom and I'm going to interview her in Spanish so please stick to, through the interview and hopefully you can gather some inputs that my Be of help to you hola 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 mami hola So yo te quiero entrevistar porque quería compartir con el público o con las personas que nos siguen cuáles son tus recomendaciones en cuanto a lo que se debe de la mujer en sí y tener motivación para salir adelante, crear un negocio o cualquier cosa que sea necesario en ese momento para ella dar el próximo paso. Yo sé que dije muchas cosas, pero eh, vamos a empezar con... Dame una pequeña introducción para que todos te
1: conozcan. Hola, mi nombre es Mercedes uh, Mercedes Cuevas, madre de la señorita aquí. Y son muchas preguntas juntas que ella tiene. Realmente como mamá, la primera motivación que tú tienes son tus hijos. Como persona, eh, tenemos muchas metas por delante que nos planteamos hacer que en el camino se van desarrollando de acuerdo a las dificultades o facilidades que nos presente eh, el propósito que tenemos para llevar a cabo. Y como mujer, pues también tenemos metas eh, por alcanzar. Cada una de ellas se va desarrollando en la misma medida en que nos disponemos, en que estamos confiada en lo que queremos y hacia dónde queremos llegar.
0: Yo decía que Decía en inglés ahora que, por ejemplo, en ti fue la primera persona que yo vi esa necesidad de uno como mujer echar para adelante, de querer tener negocios, y eso fue lo que plantó en mí la semilla. Y hay que darle gracias a Dios por esas cosas porque muchas veces tenemos la oportunidad de tener una persona en nuestras vidas que nos encamine. A veces no siempre esa es la... No siempre eso pasa, pero cuando tú sí la tienes, siempre es bueno aprovechar eso. Entonces, yo quería aprovechar para preguntarte, porque yo me acuerdo de cuando yo estaba pequeña, tú eh, pusiste también tu propio negocio. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, uh, me gradué en la universidad. Empecé a trabajar en mi, en mi área profesional, aunque empecé como empleada, después decidí rentar el lugar donde, donde estaba trabajando como empleada, pues me hice propietaria del mismo negocio, que era un laboratorio. Eh, después, ok, ok,
0: déjame pararte, porque eso, eso, ¿cómo pasó de tú a ser empleada a tú ser propietaria? O sea, ¿cómo, qué tiempo te tomó? ¿Qué tan difícil fue? O sea, porque eso... Créeme que eso debió haber sido un proceso, un proceso en el cual yo me imagino que tú aprendiste muchísimas cosas.
1: Sí, y creo que fue uno de, la, de, de los proyectos que he emprendido que fue más fácil realizar. Empecé trabajando en una clínica, y ganando 400 pesos, en dólares serían 10 dólares, Hace unos años atrás, eh, pero yo estaba recién graduada. Podría parecer ser muy poco, pero para mí era mucho. Realmente en esos momentos no lo necesitaba tanto, lo económico, sino más bien la experiencia laboral. Estaba recién graduada y necesitaba seguir aprendiendo y seguir eh, ofrendando lo que era mi labor no por lo económico sino por lo la experiencia que yo necesitaba entender esa era mi mayor ganancia realmente en esos momentos entonces trabajé unos meses como empleada en ese laboratorio después le planteé al dueño de la clínica rentarle el laboratorio pues accedió y empecé ya con el laboratorio bajo mi responsabilidad eh, con el rentado
0: wow esa es, un, es una historia que ni yo sabía, porque yo me acuerdo de, del negocio de la farmacia, pero no ni siquiera de que tú empezaste con un laboratorio. Es que tú estabas pequeñita, tú estabas eh, de meses. Sí, sí, me imagino. Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia que del laboratorio? ¿Cómo te moviste a tu próximo proyecto y...? Y, y, la, y, y la, la forma administrativa de, de, de tener un, un negocio que tú eras una persona recién graduada con poca experiencia, como acabas de decir.
1: Porque había mucho entusiasmo en mí y realmente como familia está en nosotros el, negocio, el ser negociante, el tener nuestros propios negocios. Y dentro de la misma ambiente de, del laboratorio, pues me, me infiltraba en lo que era la farmacia de la misma clínica. En mis momentos libres, pues cuando la secretaria estaba muy congestionada de trabajo, pues yo eh, ayudaba en lo que era la farmacia. Y así aprendí lo que es el desenvolvimiento de la farmacia. A partir de ahí, pues, conocí a unas personas en donde tenían la misma motivación que yo de tener sus propios negocios, de, pero un negocio ya... Eh, a otros niveles y nos planteamos la posibilidad de poner una farmacia. No, antes de eso eh, incursionamos en el mundo de vender ropas. Íbamos a domicilio donde las amigas, donde cada amiga vecina y llevábamos la ropa, eh, un carrito que tenía mi compañera, vendíamos y entendíamos que necesitábamos un negocio de más fundamento, con mayor responsabilidad. Entonces pensamos en lo que era una farmacia. Pero escúchame que te interrumpe. Lo que
0: pasa es que yo pienso que a veces muchas, veces muchas veces hacemos eso. Nos involucramos en algo pasajero para ganar dinero rápido, simplemente por llenar requisitos de que necesitamos pagar un bill o cualquier cosa. Pero con todo eso, muchas veces tiramos a la basura o no vemos la experiencia que cogemos con esas cosas pasajeras, porque en eso tú estabas haciendo ventas, claro so y tú estabas desarrollando
1: la venta. Claro, claro, y ese es un paso, pero lo importante de todo ese mover en las ventas es que ninguno de los, éramos tres, ninguno de los tres necesitábamos para sustentarnos ni para pagar biles lo que estábamos generando de esas ventas. Por lo tanto, nosotros queríamos algo mayor y es lo que nos lleva a empezar en la farmacia. Entonces eh, pensamos en la farmacia, empezamos a planificar, se construyó el local de la farmacia, eh, fue un proceso de unos meses largo se construyó el, la farmacia y empezamos a trabajar en la farmacia. Ya como socios, éramos tres, una pareja de esposos y yo. Y ahí duramos eh, unos años, dos, tres, cuatro años, hasta que entonces yo decidí independizarme y poner mi propia farmacia. Entonces ya me muevo a otro lugar, a otro pueblo, en donde ya empiezo con mi propia farmacia. Bueno,
0: eh, entonces es increíble porque verdaderamente que... Yo veo, veo lo que yo he decidido emprender y veo mucho mi historia repetirse en los tiempos de hoy de lo que fue la tuya. Yo empecé con una cosa, fui a la escuela por una cosa, termino haciendo otra cosa por completo diferente, pero voy adquiriendo todas esas experiencias que son las que me llevan a donde estoy hoy. Otra cosa muy importante que me gustó lo que dijiste es que en tu tiempo libre tú decidiste infiltrarte con las personas que estaban haciendo otro tipo
1: de trabajo para tú aprenderlo. Sí, recuérdate que siempre eh, yo les decía a ustedes, a ti Alicia, eh, que eran jovencitas, aprendan que aprender no ocupa lugar. Cuando hay conocimiento, nada más hay que desporbar el conocimiento y, y avanzar. Eh, uno no sabe de qué va a vivir en el mañana. Y mientras más preparación uno tiene, pues mucho mejor. Y realmente, en aquellos tiempos, cuando yo ganaba 400 pesos, eh, algunas personas decían, pero tú eres profesional. ¿Cómo tú estás ganando 400 pesos? Entonces, yo, mi, mi respuesta era es que realmente yo no lo veía como los 400 pesos. Todo lo contrario. Yo tenía que pagarle a ellos por la experiencia que ellos me estaban permitiendo tener. No debemos eh, puntualizar lo que es lo económico con lo que tú vas a ganar. Lo económico se desvanece, más tu experiencia va contigo siempre, donde quiera que tú vayas. Eso es tuyo, eso es propio, eso nadie te lo quita. Excelente, claro. Y, y,
0: y, y mejor no se puede decir, porque uno... Y más cuando uno quiere tener un negocio, uno sí eventualmente crecerá al punto donde uno tendrá empleados si ese es el propósito, ¿verdad? Pero aún y tú tengas empleados, tú debes saber cuál es la función de esos empleados porque tú no sabes el día de mañana, tu empleado se enferma o se muda o se va de vacaciones. Tú debes saber cuáles son todas esas funciones para también tener un, un, un buen establecimiento.
1: En mi experiencia personal y muy particular, siempre he entendido y me ha gustado tener negocios que yo pueda manejar, independiente de que tenga empleados o no. Porque cuando tú puedes manejar tus negocios, tú puedes prescindir de que un empleado pueda jugar contigo o pueda faltar en un momento determinado. No tienes dolor de cabeza porque tú puedes tener control de lo que esa persona hace. Y si es una persona que entiende que es muy buena en lo que hace, pero tú como jefe no sabes lo que él hace, pues se ese juega el rol de, 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 de chantajearte con lo que gana, con el tiempo que trabaja, se queda o no se queda, pero como cuando saben que tú puedes controlar lo que ellos hacen, porque tú también lo sabes, pues se mantendrán de una manera eh, más tranquila y estable en su puesto de trabajo. Sí, eso es
0: un buen punto. Honestamente, eh, sí estoy de acuerdo contigo, pero tampoco quiero quitarle la ilusión a las personas que, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen un trabajo para pagar biles, pero quieren hacer algo más con su vida quieren, saben que no quieren para trabajar para otra persona todo el tiempo, pero no tienen esa experiencia, no tienen ese conocimiento. So, en ese caso, no nada más te enfoques en lo que tú sabes, sino busca los recursos necesarios para aprender eso que tú quieres hacer.
1: No, 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 porque cuando yo hablo de tener un negocio en donde tú tienes conocimiento del negocio que tú estás poniendo, no significa que no vas a poner empleado, no significa que tú vas a no vas a tener un negocio. Un empleo eh, por fuera de lo que es tu negocio, tú puedes tenerlo ahora. Mi punto es que aunque tengas un negocio y un empleo fuera de lo que es el negocio, tengas control de lo que tú tienes. Sepas cómo se mueve tu negocio, qué hacen cada uno de tus empleados para evitar esos momentos difíciles que pueden venir en el camino y que de hecho van a venir y que siempre vienen que siempre vienen van a venir, un empleado se fue, se enfermó yo tenía una empleada que siempre tenía un dolor de estómago un dolor de estómago, un dolor de estómago pero ve al médico sí, ya fui al médico pero ve, no estarás embarazada no, porque no estoy haciendo nada pues entonces al final estaba embarazada y no estaba haciendo nada entonces, son cosas que tú tienes que prever yo puedo ser la empleada del hospital y tener una farmacia, pero aún siendo la empleada del hospital, debo tener el control de mi negocio, que es la farmacia, y de mis empleados. Sí, sí, sí. So, otra
0: cosa que me gustó mucho de lo que dijiste, yo siempre, siempre he dicho, haz algo donde tu pasión y tu motivación te permitan hacerlo de gratis, porque cuando lo haces sin esperar dinero a cambio. Lo vas a hacer con la mejor intención, lo vas a hacer de la mejor forma y el dinero va a llegar. Entonces tú me dices que tú y tus compañeros sabían que ni siquiera estaban generando la cantidad de dinero que se merecían basado en que se acababan de graduar de la universidad, pero aún así pusieron el esfuerzo porque no era... Like, no, el el norte no era lo monetario, sino más allá la visión en grande de todo lo que era que querían alcanzar.
1: Sí, pero la que realmente estaba recién graduada era yo. Mis compañeros ya eran profesionales, tenían varios años ejerciendo eh, su profesión como médico. Eh, la recién graduada era yo, y por eso decía que no había necesidad ni en uno ni en otro lo económico. No necesitábamos lo económico para los viles. Eh, ni ellos, ni de parte de ellos, ni de parte mía. Sencillamente estaba en nosotros eh, la, el hambre, la necesidad de avanzar a nivel eh, profesional profesional y empresarial. Esa es la palabra, profesional y empresarial. Y con todo esto no significa que... Que avanzar o querer tener metas no vaya a tener tropiezo. Tienen muchos tropiezos o los inicios son difíciles para todas las cosas. Y como tú decías ahorita, eh, yo, so, yo como profesional digo que no todo el dinero se gana. Que por eso uno tiene que hacer lo que a uno le apasiona. Porque cuando uno hace lo que a uno le apasiona, lo hace bien y sobre todo lo hace con amor, uh -huh. sin importar lo económico. O nada cambio. O nada cambio. Cuando las cosas que te gustan, tú las haces, cuando tú haces lo que te gusta, lo haces eh, sin fronteras. Exacto. Sin fronteras.
0: Porque nada más el hacerlo es suficiente para ti. Exacto. Y, y yo siempre, siempre, siempre digo eso, que más cuando una persona quiere hacer algo fuera de su trabajo, fuera de su hora de 9 a 5, de 8 a 4, la, el horario que tenga, cuando tú tienes que hacer algo más allá de lo que es tu esfuerzo diario, tú necesitas motivación, porque créeme que es muy difícil tú ir a un trabajo un día entero, llegar a tu casa, cuidar a tus niños si tienes niños, o hacer tus quehaceres y después ponerte a trabajar en un negocio tuyo. Así es. Es muy difícil y tú necesitas mucha motivación para hacer eso. Para, no nada más para
1: hacerlo, para hacerlo y continuar haciéndolo bien. Pero la, la estrategia en todo esto está en que cuando nosotros nos sentamos a pensar lo que queremos hacer, es llegar a la conclusión de hacer lo que te gusta hacer. Si decides eh, barrer la calle, barrer la calle lo vas a hacer con mucho amor, porque eso es lo que te gusta y no te va a cansar. Si decides eh, hacer el pelo, pues no hay mayor motivación que ver a un cliente satisfecho en el ámbito que sea. Ya sea en el ámbito de farmacia, en el ámbito de peluquería, en el ámbito eh, clínico, en cualquier ámbito. Ver a un cliente satisfecho es el mejor pago que uno puede recibir. Así mismo es.
0: Y, y como para culminar el último punto que yo quiero tocar, de que me dijiste que tú estabas rodeada de estas personas que tenían esa misma hambre y esa misma motivación. Vamos a hablar de, de, de lo importante que es de tener un círculo que está a la par contigo.
1: Y no solamente estaba a la par conmigo ese círculo en lo profesional, eh, sino también en lo personal. Éramos personas honestas, uh -huh. sobre todas las cosas, y esa fue la primera razón que nos llevó a querer hacer negocios juntos, la honestidad de cada uno de nosotros, éramos tres, y los tres eh, hoy en día somos personas que y son amistades que hasta donde que yo sé siguen,
0: porque cada vez que vamos
1: a, a, al pueblo, ustedes se permanecen, esas son amistades que permanecen por siempre y para siempre. Pero lo, lo primero que nos unió fue la honestidad de cada uno de nosotros, la entrega al negocio que estábamos eh, impulsando cada uno de nosotros sin, sin pensar en el tiempo que invirtiéramos o los sacrificios que pudiéramos llevar. Y otro muy, algo muy importante es la credibilidad que nosotros podemos tener ante la sociedad y ante el medio en el que nos vamos a mover. En este caso, eh, el área médica, eh, a nivel de casas farmacéuticas, había un crédito en mi caso excelente, cuando ya empecé mi segundo negocio, un crédito excelente que básicamente empecé con el crédito.
0: Y eso es muy importante porque hoy en día siempre ha sido así, Siempre las cosas y los negocios son a base de relaciones muchas veces. Hoy se ve más, porque es como más, hay muchos medios sociales que te permiten ver las conexiones entre una persona y otra. Es muy importante saber que uno tiene que cultivar esas conexiones. Yo sé que yo soy muy mala en eso. Yo tengo que trabajar en eso. Pero siempre cultiva tus conexiones. Siempre trae valor a otras personas para que, puedan ver el valor en ti y créeme que cuando tú traigas valor a otras personas, el día que tú necesites de una persona algún recurso que ellos ofrecen, ellos ya saben que tú traes, porque saben que tú
1: traes ese valor. Así es, así es. Tenemos no solamente que, que hablar, sino ejecutar. O sea, que la persona crea en nosotros no solo por lo que decimos, sino por el testimonio que damos a diario, en nuestro diario vivir, con las personas que están a nuestro alrededor, con lo que hacemos con los demás. Para mí era eh, muy satisfactorio cuando alguien me veía en la calle y me llamaba, te he estado buscando por varios días porque te traje esto por lo que hiciste conmigo. Eso, es, eso no tiene precio, eso no hay dinero que lo pague. Y al final no sé qué fue lo que hice por su hijo, porque son tantas cosas que tú haces en el camino por las personas que están alrededor de ti que tú no tienes un, un escrito. Hice esto por fulano, fulano. Sencillamente, cuando estás haciendo las cosas que te gustan, las haces sin pensar en quién es o no es, lo merece o no lo merece, me va a pagar o no me va a pagar. Es lo que te gusta y tú lo haces.
0: Así mismo es. Tú simplemente haz lo que tienes que hacer, sé siempre honesto en lo que vas a hacer, trae valor y, y para resumir, asegúrate de querer siempre de aprender todo lo necesario y un poco más. Rodéate de las personas correctas que te van a motivar y pon, pon en, 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 tu, en tu mirar no nada más lo económico, sino lo que es la pasión en sí que te lleva a hacer lo que quieres hacer. Ojalá que este... Esta entrevista tan interesante donde yo también aprendí cosas que no sabían. les haya gustado. Ojalá que te haya gustado a ti también y puedas volver al podcast. Lo único que tienen que ser en español cuando eh, sean con ella. Y, y como siempre, sean mujeres audaz, siempre sean valientes. Y adelante, y empiecen ese proyecto que tanto quieren empezar. Dejen de pensar que mañana, que otro día, que cuando haga esto, que cuando haga... Háganlo, empiecen. Van a tener tropiezos, no importa cuándo empiecen, si sea hoy o mañana. Empiecen para,
1: para ver cómo se van ajustando. Es, ha sido un placer hablarle un poco de mi experiencia y un último consejo. No importa cuántas veces se caigan. Lo importante es cuántas veces se pueden levantar. Después de cada caída siempre hay algún triunfo. Así
0: mismo. Muchísimas
1: gracias. Siempre.
0: Thank you for listening to the be Fearless Be Alpha podcast. If you've liked the content, be sure to share with a friend and become part of the community by following the Instagram page at fearlessalphawomen. Also, turn on your notifications so you know every time a new episode is released. Until next time, and like always, be fearless.